0: Martes 20 de diciembre de 2022, las reacciones a la decisión del Constitucional de paralizar la votación de la reforma del sistema de elección de los magistrados del propio Tribunal de Garantías centran la actualidad de la jornada. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? El Senado culmina este jueves la polémica reforma del delito de sedición y balversación sin incluir la modificación de las leyes del Poder Judicial y del Constitucional, suspendida por el propio tribunal, y sin saber si la exclusión de ambas disposiciones obliga a remitir la norma al Congreso para su aprobación definitiva. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que el Gobierno acata la decisión que adoptaba ayer el Tribunal Constitucional de paralizar la votación en el Senado de la reforma para elegir a sus magistrados, pero ha anunciado que su Ejecutivo adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional y para que la voluntad popular sea respetada. España es una de las grandes democracias europeas y nuestro sistema democrático dispone de mecanismos para superar una situación de esta naturaleza. Y ese mecanismo, como corresponde en una democracia, no es otro, no puede ser otro, no va a ser otro que el de la ley y el del cumplimiento de la Constitución. Por su parte, Feijo insiste en elecciones anticipadas. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijo, ha exigido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que consensúe con su partido una reforma del Código Penal, renunciando a la modificación que se tramita ahora en el Senado, o de lo contrario, convoque ya elecciones generales. El jefe de la oposición ha hecho esta exigencia después de que el Constitucional haya frenado de forma cautelarísima los cambios en el Poder Judicial y en el propio Tribunal de Garantías y ha avisado de que su propuesta es doble reformar el Código Penal y aprobar una nueva ley orgánica del Poder Judicial como condición para renovar el Consejo General del Poder Judicial además no duda en volver a acudir al Constitucional si es necesario Evidentemente que si el gobierno en el futuro sigue legislando contra los derechos de los diputados y de las cámaras o sigue legislando contra la constitución es evidente que nosotros seguiremos utilizando todas nuestras vías, lo he dicho. Vamos a defender el Estado de Derecho hasta el final y eso se defiende en los órganos jurisdiccionales españoles y por supuesto también en la Unión Europea. Por cierto, que a la ministra de Justicia, Pilar Job, le parece gravísimo que el líder de la oposición no quiera cumplir con las renovaciones de los órganos constitucionales. Esto me parece de una extraordinaria gravedad, que el líder del Partido Popular, la persona que tiene la llave de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, haya dicho expresamente que eh, no va a renovar el Consejo General del Poder Judicial y llevamos así ya, no sé si casi 1.500 días. Reacciones también en el Congreso. Los socios del gobierno critican la decisión del Constitucional mientras el ala derechista se felicita por la decisión. Como ejemplo de ambas partes vamos a escuchar, por un lado, Íñigo Rejón de Varspaís y por otro, a Inés Arrimadas de Ciudadanos. Los jueces conservadores en rebeldía, en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial se están comportando como diputados del Partido Popular, como diputados a los que nadie ha votado, que en lugar de cumplir la ley prefieren obedecer al señor Feijó. Es una situación idéntica a la que vivimos en Cataluña en el 2017, no solo lo decimos nosotros sino que lo dicen los propios separatistas, el cambio es que el PSOE ha cambiado de lado. Más centrado, editor Esteban del PNV, llama a la calma asegurando que de un modo u otro la reforma paralizada por el Constitucional se aprobará y los órganos deben renovarse. También pide tranquilidad el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. Yo además creo que en estos momentos lo que hay que hacer es mantener un poquito la calma y bueno, pues si sí, ya se tomarán las decisiones oportunas. ¿no? Pero creo que responder con celeridad, con, con excitación y con no, no, conduce a, no conduce a nada. Yo haría un llamamiento a la calma. Alma. O sea, ¿esto que está sucediendo es grave? Sí, es grave. ¿Es la primera vez que pasa? No, no es la primera vez que pasa. Uh, ¿será la última vez que pase? No, no será la última vez que pase porque el Poder Judicial o una parte del Poder Judicial le ha declarado la guerra a una serie de partidos y de ideas. Por cierto que la Comisión Europea considera que las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembros deben pasar siempre por consultas previas con las partes interesadas incluido el Poder Judicial y espera que España cumpla con los estándares europeos lo que en la práctica supone el respaldo de Bruselas a la actuación del Tribunal Constitucional Mientras tanto, en el Consejo General del Poder Judicial, los vocales del ala progresista han incluido a su candidato, el magistrado del Tribunal Supremo, José Manuel Vandrés, en el orden del día del Pleno Extraordinario, que tiene lugar esta tarde para elegir a los dos magistrados que le corresponden designar a este órgano de gobierno de los jueces para conformar el Tribunal Constitucional. Hasta ahora, en el orden del día, solo constaban como candidatos los magistrados del Supremo, César Tolosa y Pablos Lucas, ambos propuestos por el bloque conservador. Y con todo ello, como telón de fondo, el Consejo de Ministros celebrado este mediodía ha aprobado la estrategia de biodiversidad y ciencia impulsada por los ministerios de ciencia y innovación y para la transición ecológica y el reto demográfico todo ello con el objetivo de ser una herramienta integradora que ponga en valor la contribución de la ciencia a la conservación de la biodiversidad Diana Morant ministra de ciencia ha defendido también la andadura de la ley precisamente de ciencia tras haber aprobado el plan de transferencia y colaboración Otro eje clave de la ley era la financiación una financiación que hemos blindado por ley y que hemos comprometido para que nuestro país tenga una financiación en ciencia estable y creciente y también otro eje principal de la ley era promover una carrera estable y predecible y sacar a los científicos de esa eterna adolescencia que parecía que vivían en nuestro país fuera de nuestras fronteras el 80% de Kiev sigue sin electricidad 8 de cada 10 consumidores de electricidad en la región de Kiev sigue sin suministro de luz tras los ataques rusos de ayer lunes contra la infraestructura energética ucraniana el jefe de la administración militar regional Oloch Kuleva señala que las labores para restablecer el suministro lo antes posible prosiguen pero que a pesar de ello la situación continúa siendo crítica y aquí en Casa la Luz baja mañana más de un 13% el precio de la electricidad volverá a bajar este miércoles lo hará hasta los 65,3 euros por megavatio hora es su precio más barato en lo que va de mes según los resultados de la subasta celebrada en el mercado mayorista de la electricidad el precio de mañana también será el más bajo en más de un mes en concreto desde el 19 de noviembre cuando la electricidad se pagó a 57,39 euros el megavatio y si no existiera el llamado mecanismo ibérico que limita el precio del gas natural destinado a la generación eléctrica el precio mayorista para mañana sería de 156,94 euros el megavatio. Ahora la portavoz del gobierno Isabel Rodríguez se ha hecho eco de esa extensión del llamado mecanismo ibérico a toda la Unión Europea apostando por esa solución la solución ibérica que ahora es la solución para el conjunto de la Unión Europea y el atender las necesidades de las familias de las empresas de los autónomos con ese tope al gas que durante tanto tiempo ha estado defendiendo el presidente del gobierno. Y... En lo económico, el Banco de España ha rebajado una décima su previsión de crecimiento para 2023 al 1,3% por la elevada incertidumbre, el endurecimiento de las condiciones financieras y una inflación todavía alta, aunque ha reducido su previsión de inflación media siete décimas hasta el 4,9%. Para 2022, la entidad ha elevado una décima el crecimiento del PIB hasta el 4,6% por una evolución mejor a la esperada en el segundo semestre del año. Con estas previsiones, el Banco de España proyecta que el nivel del Producto Interior Bruto previo a la pandemia no se alcanzará hasta finales de 2023 o incluso comienzos de 2024. La bolsa española, por su parte, ha subido este martes el 0,59%. Todo ello gracias al avance del sector bancario de Wall Street, pero se le resisten esos 8.200 puntos perdidos el pasado viernes el IBEX 35 echa el cierre en los 8.185 enteros lo que reduce las pérdidas acumuladas en el año hasta el 6,07% los cinco bancos del IBEX copan los primeros puestos del índice y Unicaja que se incorpora al selectivo la próxima semana ha sido la más alcista del mercado continuo el euro se cambia por prácticamente un dólar con seis centavos y más datos la incesante lluvia eleva la reserva hídrica un 6,3% esta semana, las abundantes y persistentes lluvias registradas en los últimos días en amplias zonas de la península han provocado un espectacular aumento de 6,3%, 3.531 hectómetros cúbicos en la Reserva Hídrica Nacional, que se encuentra este martes al 42% de su capacidad total, según los datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Y vistazo ahora a la previsión del tiempo. Meteorología prevé para mañana miércoles una subida de las temperaturas máximas en los litorales mediterráneos, Valle del Ebro y en el Cantábrico Oriental, así como algún chubasco localmente fuerte al oeste de la comunidad gallega. Cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles en general en Galicia así como al oeste de Asturias y de Castilla y León, que al final de la jornada se intensificarán por el oeste gallego sin descartar algún chubasco intenso. Poco nubos en el extremo este peninsular y en ambos archipiélagos, en el resto del territorio cielos nubosos o con intervalos de nubes bajas que en general irán levantando a lo largo del día. Y terminamos. Sia destrona a Mariah. Snowman de Sia es la canción navideña más escuchada en este 2022 en Spotify España, por encima incluso de la reina mundial de los villancicos desde hace años, Mariah Carey con su All I Want for Christmas Is You, que tiene que conformarse con la segunda plaza de acuerdo con este ranking. El podio lo completa Las Christmas de One. La plataforma de audio ha publicado este martes la clasificación de los cortes festivos más populares, cuyo consumo creció a lo largo del último año un 24%. En comparación con 2021, en parte gracias a las más de 44 millones de listas dedicadas a esta temática que en España lidera Snowman de Silla. Con esta noticia que está ampliada en nuestra web xfm.es, nos despedimos por hoy La información continúa actualizada en los boletines de XFM y contextualizada con los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias Gustavo Luna en la realización Un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana